0: Weer een nieuwe uitzending waarin we gaan spreken over de zonde. Ja, we kunnen leukere thema's bedenken, maar ja goed, het is wel belangrijk natuurlijk. En vooral zullen we ook te horen krijgen hoe we de zonde kunnen overwinnen uiteindelijk. Maar we moeten eerst wel weten wat die zonde nou precies is. En daar hebben we de afgelopen dagen ook over gesproken. We hebben gesproken over de val van de eerste mensen, Adam en Eva, onze voorouders... Vervolgens hebben we gesproken over de val van de engelen. Dat ging daar nog aan vooraf. Want we weten dat de slang in het paradijs is natuurlijk de Satan, de eerste engel die gevallen is. En vandaag gaan we spreken over de erfzonde. We hebben al gesproken over de zondeval. En we weten dat die zondeval natuurlijk doorwerkt doorheen heel de mensengeschiedenis. En de naam die traditioneel altijd wordt gebruikt om aan te geven dat de zonde doorgegeven wordt van geslacht op geslacht, van generatie op generatie, is de naam erfzonde. En daar gaan we vandaag naar kijken, wat betekent dat. Maar voordat we dat zullen gaan doen, zal ik weer zoals gebruikelijk beginnen met gebed. En voor dat gebed zullen we het weer eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer God, vanaf het begin van uw schepping is uw schepping getekend door die vreselijke zondeval. Door de zonde van Adam en Eva is de zonde in de wereld gekomen. En pas aan het einde der tijden zal deze zonde in uw nabijheid niet meer gezien worden. Uw Zoon Jezus Christus is naar de aarde gekomen om de zonde te delgen, om de zonde op zich te nemen, om te sterven voor de zonde. En willen bidden dat wij in die kruisdood, in de kruisdood van uw zoon, die uit vo volledige vrije wil zichzelf wegschonk aan het kruis, dat in die kruisdood ook wij gered worden. Amen. Nou, ik zal vandaag behandelen de nummers 396 tot en met 401. Het is weer een iets langer stuk, dus ik ga nu meteen beginnen. De zonde. De beproeving van de vrijheid God heeft de mens naar zijn beeld geschapen en hem in zijn vriendschap gesteld. Als geestelijk wezen kan de mens deze vriendschap alleen maar beleven door zich vrijwillig aan God te onderwerpen. Het verbod aan de mens om van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten brengt dat tot uitdrukking want op de dag dat gij daarvan eet moet gesterven. De boom van de kennis van goed en kwaad roept symbolisch het beeld op van de niet te overscheiden grens die de mens als schepsel in vrijheid moet erkennen en vol vertrouwen moet eerbiedigen. De mens is afhankelijk van de schepper. Hij is onderworpen aan de wetten van de schepping en aan de morele normen die het gebruik van de vrijheid regelen. De eerste zonde van de mens. De mens heeft door de duivel verleid, in zijn hart het vertrouwen jegens zijn Schepper laten sterven, en door van zijn vrijheid misbruik te maken, is hij ongehoorzaam geweest aan het gebod van God. Daarin bestaat de eerste zonde van de mens. Iedere zonde zal dient ten gevolge ongehoorzaamheid aan God zijn en een gebrek aan vertrouwen in zijn goedheid. In de zonde heeft de mens zichzelf boven God gesteld en daardoor God geminacht. Hij heeft voor zichzelf gekozen tegen God, tegen hetgeen van hem als schepsel gevraagd werd en sindsdien tegen hetgeen goed voor hemzelf was. In een staat van heiligheid gesteld was de mens door God voorbestemd ten volle vergoddelijk te worden in de heerlijkheid. Door de verleiding van de duivel heeft hij als God willen zijn, maar zonder God en voor God en niet overeenkomstig God. De schrift toont de dramatische gevolgen van deze eerste ongehoorzaamheid. Adam en Eva verliezen onmiddellijk de genade van de oorspronkelijke heiligheid. Zij zijn bang voor deze God, van wie zij een verkeerd beeld hebben. Het beeld van een God die angstig waakt over zijn voorrechten. De harmonie waarin zij dankzij de oorspronkelijke gerechtigheid gevestigd waren, is vernietigd. De macht van de geestelijke vermogens van de ziel over het lichaam wordt teniet gedaan. De eenheid van man en vrouw wordt blootgesteld aan spanningen. Hun verhouding zal gekenmerkt worden door begeerte en overheersing. De harmonie met de schepping wordt verbroken. De zichtbare schepping is voor de mens vreemd en vijandig geworden. Door de schuld van de mens is de schepping onderworpen aan een zinloos bestaan. Ten slotte zal het gevolg, uitdrukkelijk aangekondigd voor het geval het vergrijp van ongehoorzaamheid plaatsvindt, werkelijkheid worden. De mens zal terugkeren naar de grond waaruit hij is genomen. De dood doet zijn intrede in de geschiedenis van de mensheid. Sinds deze eerste zonde overspoelt een ware invasie van zonde de wereld. De broedermoord door Kain gepleegd op adel. De algehele ontaarding ten gevolge van de zonde. Evenzo manifesteert zich in de geschiedenis van Israël de zonde veelvuldig, vooral als ontrouw aan de God van het Verbond en als overtreding van de wet van Mozes. Ook na de verlossing van Christus manifesteert de zonde zich onder de christenen op talrijke manieren. De schrift en de overlevering van de kerk houden niet op de aanwezigheid en de universaliteit van de zonde in de geschiedenis van de mens in herinnering te brengen. Wat wij door de goddelijke openbaring te weten komen, stemt overeen met de ervaring. Immers wanneer de mens in zijn eigen hart kijkt, ontdekt hij ook dat hij geneigd is tot het kwade en ondergedompeld is in allerlei kwaad, dat niet van zijn goede schepper afkomstig kan zijn. Door keer op keer te weigeren God als zijn oorsprong te erkennen, heeft de mens de juiste orde die hem op zijn laatste doel richtte, verbroken. En daarmee ook hield de ordening, zowel met betrekking tot zichzelf, als tot de andere mensen en al het geschapene. Nou, flinke lap vandaag. Belangrijke punten worden er weer genoemd. Het een en ander hebben we natuurlijk al gehoord. Hè? De dood die doet zijn intrede in de geschiedenis van de mensheid. En dat is natuurlijk de zondeval... Vanaf dat moment komt de dood in de wereld, daarvoor bestond de dood nog niet. En we hebben dat deze zonde doorwerkt in de loop van heel de mensengeschiedenis. En die eerste zonde, namelijk ontrouw en ongehoorzaamheid, die blijft zich herhalen. We zien dat er meteen een soort kettingreactie komt van kwaad in de wereld. En we zien dat zelfs al bij het hele oude verhaal van Kain die zijn broer Abel vermoordt. Dus vanaf het moment dat Adam en Eva zijn gevallen... Zal die zonde zich op allerlei manieren blijven manifesteren in de geschiedenis van de mensheid. En we hebben net gehoord dat de mens geneigd blijft tot het kwade. We weten, en daar gaan we ook meer over spreken de komende weken, dat Jezus Christus naar de aarde is gekomen uiteraard om ook voor ons het mogelijk te maken die zonde te overwinnen. Maar dat betekent niet dat ook wij, zelfs de gedoopten, zelfs de christenen, die geneigdheid tot de zonde, tot het einde van ons leven zullen houden. Ja, dus daar moeten we tegen strijden en dat is niet iets wat automatisch weggaat, zelfs niet door het doopsel. Het doopsel, en dat zullen we ook later nog uitgebreid horen, geeft ons de genade van de bekering en van de redding. Maar we kunnen die redding ook weer kwijtraken. Nou, we zullen in de komende dagen er nog verder over gaan spreken welke gevolgen die zonde nou heeft gehad. En waarom staat de catechismus daar zo lang bij stil? Omdat als we niet weten wat de zonde is, dan weten we ook niet hoezeer we behoefte hebben aan een verlosser. Je ziet dat een groot euvel van onze tijd is dat veel mensen niet meer durven erkennen dat ze zondaars zijn. En dan gaan ze aan een soort zelfrechtvaardiging doen. Dan zeggen ze, ja, ik leef toch goed, ik ben toch goed, wat doe ik nou verkeerd? Nou, op het moment dat je jezelf op die manier gaat zitten vrijpleiten... ...dan ontken je dus eigenlijk de erfzonde... ...die doorheen heel de geschiedenis duidelijk zichtbaar is... ...en die ook uiteraard in ons eigen leven zichtbaar is. En meestal als je mensen een beetje helpt... ...in voorbereiding op hun biecht, op hun eerste biecht... ...dan komen ze vaak tot de ontdekking dat ze wel degelijk zondaars zijn. En dat moet ons niet aan het schrikken maken, nee... ...want op het moment dat we leren herkennen dat we zondaars zijn... ...leren we ook de eerste stap te zetten naar diegene die onze zonde kan vergeven, namelijk God zelf en zijn Zoon Jezus Christus. Dus het herkennen van de zonde in ons eigen leven is uiteindelijk alleen maar iets goeds, want dan pas kunnen we werken aan vergeving, aan bekering, aan wederopbouw. Nou, we zullen daar nog uitgebreid over gaan spreken. Voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo.